0: Не коронавирус, это туберкулез, но да? это страшнее. Ну, То назначение. есть это уже,
1: это уже следующая стадия или наоборот, это что-то другое?
0: А, это что-то другое, это бактерии.
1: А как, выявляется, ну, как проявляется коронавирус?
0: Коронавирус? Да.
1: А если если а, какой-то момент, вот ты идешь например, по улице, ага. и ты видишь человека, и ты такой, о, вот к нему точно не буду подходить, Потому что, ну, он как вот у него есть признаки. Глаз дергается.
0: Визуально можно это определить только тем, что у него льет из носа, например, у него такой красный зашмыганный нос, он кашляет, выглядит изможденным. Скорее всего, он трет, опять же, свой нос, сморкается. Только так. Больше по другим признакам невозможно выявить человека, который болеет.
1: Но ну, я правильно инфекцией. понимаю, что коронавирус это заболевание именно легких? уже больше, в большей степени.
0: А, так, давай, может быть, начнем с того, что а, коронавирус ⁇ это вирус из группы, такой, который называется так, масштабно острые респираторные вирусные инфекции. Они у нас каждый год появляются, активируются осенью, ну, примерно с сентября, и это все продолжается примерно до апреля. Вот коронавирус входит в эту группу. Туда еще входит аденовирус, риновирус, риносинцитиальный вирус, парагрипп. Грипп тоже входит, но его как-то отдельно выделяют, потому что у него обычно тяжелое течение может быть, может и не быть, но чаще он вызывает больше осложнений, чем какие-либо другие вирусы из этой группы. Да? И опять же, если переболеть гриппом, как у нас любят там, говорить, на ногах, да, то это может вызвать прям такие осложнения серьезные для организма. А обычные вирусы из группы там, ОРВИ, они не вызывают серьезных осложнений, только если вы сами запустили болезнь, там ничего не делали и так далее. А, вот, поэтому коронавирус относится как раз к группе вот этих вирусов. То есть, если мы как два молодых человека, да, назовем нас так, заболеем, да, то у нас по последним данным, которые есть вот сейчас в мире, да, у нас это будет протекать как обычная острая респираторная вирусная инфекция. Что это значит? У нас будет насморк, кашель, будет немножко, немножко боли в мышцах, возможно, поднимется температура, возможно, нет. То есть это будет обычные симптомы ОРВИ, которые мы переживаем иногда по два раза в год, иногда вообще не болеем. То есть мы можем даже не обратить на них внимания, по сути. Да? Uh -huh. Ну, засопли, засопли, уходишь, тебе вроде бы это жить не мешает. Ну, может быть, немножко там какая-то интоксикация, там мышцы болят, слабость, там все. Вот. А по поводу того, что коронавирус поражает легкие, да, это есть такая, да, история, потому что у него эти вирусы, они, так скажем, тропны. Ну, если говорить на человеческом языке, они любят клетки а, дыхательной системы, да, то есть они проникают глубоко в легкие и нач начинают там мешать нашим легким дышать, так скажем.
1: Но это не стопроцентный вариант, правильно? То есть они, они любят, но не обязательно, что они будут поражать именно клетки легких.
0: Нет, но ну вообще они поражают. Да? Угу, то есть да, поражают. И это их нормальная история, в принципе. Ну, есть, например, э, риновирус. да. Рина — это нос по-латыни, и он оседает именно на клетках на слизистые носа. Дальше он обычно не проникает, потому что ему... Ну, вот у него тропность именно к этим клеткам в носу. А, там есть аденовирус, который может проникать и в глаз, например, да, если ты там кашинул в руку, потом рукой потер глаз, то аденовирус может вызывать там разные конъюнктивированные Виды, то есть у него есть тропность вот к слизистой глаза, угу. например. Вот, то есть у каждого вируса есть какие-то свои любимые, так скажем, местечки, куда он может проникнуть и там наделать своих пакостных дел. Вот, поэтому у коронавируса, да, у него есть такая, так скажем, тропность к легким. Поэтому... Но в целом все равно течение коронавирусной инфекции, оно не всегда будет каким-то супертяжелым и так далее. То есть, чтобы было тяжелое течение, нужно... нужны определенные факторы. Да, например, вот как сейчас известно на данный момент, это возраст, да, пожилой возраст, там, старше 70 лет, люди находятся в группе риска, потому что уже у них к этому возрасту накапливается обычно букет заболеваний, в том числе там, легочных, там, и легочных, и сердечно-сосудистых, и так далее. И все это вместе способствует и ослаблению иммунитета, ну и в целом как бы возраст да, с возрастом иммунитет начинает немножко снижаться, иммунная система тоже начинает угасать немного, да, и поэтому эти люди в группе риска. Вот. И у них чаще всего это тяжелое течение происходит. Либо, если человек не старый, не пожилой, да, то у него, если опять же есть при этом какие-то острые заболевания, да, или хронические заболевания легких, там, например, в этой группе находятся курильщики. Это прям написано на сайте организации Всемирной организации здравоохранения, потому что курильщики легкие, да, и вирус, который любит э, все эти дела, а он как бы очень. Ну, для курильщиков они тоже в группе риска. Вот поэтому, если кто-то хотел бросить курить вдруг, э, или вдруг начал из-за всей этой нервной обстановки, то лучше все-таки от этого отказаться. Ну, сейчас точно, абсолютно. Потому что это будет э, минусом для вашей иммунной системы, которая нужно бороться с вирусом.
1: Ну, смотри, а вот э, <coughs> будет ли такая история, как э, с обычным, например, ну, заболеваниями стандартными? Например, когда мы переболели, то у нас организм уже знает, как бороться с определенным вирусом. Будет ли такая ситуация ну, у нас с коронавирусом?
0: Угу. А здесь сейчас по последним данным тоже есть информация, что люди, которые переболели, они приобретают иммунитет. То есть у них вырабатываются клетки иммунные, которые знают, как бороться с вирусом, как его поглотить, уничтожить. Да, а в случае, например, если привести пример, в случае с вирусом гриппа, почему там люди болеют не один раз, да? то есть тут иммунитет, он довольно э, такой слабый. Почему? Потому что вирус гриппа конкретно, он любит мутировать. Он очень неустойчивый, у него все время его структура меняется каждый год. И поэтому, когда приходит каждый год новый вирус к нам из тех же азиатских стран, то мы все равно болеем. Почему? Потому что у нас не, вырабатыв... ну, не то что не вырабатывается, у нас вырабатывается иммунитет конкретному вирусу гриппа, который пришел вот в эту эпидемию в следующей эпидемии он мутирует, это для него нормальная история, он такой неустойчивый, там меняются у него разные части, вот, и нужно опять иммунитет вырабатывать к этому вирусу. Вот, поэтому тут каждый раз такая. Коронавирус вроде бы считается устойчивым в своей структуре, поэтому иммунитет к нему вырабатывается. И сейчас даже создают вакцину, там даже на основе сыворотки крови человека, который переболел уже. Да? Вот. Но это не приветствуется, переливание сыворотки, потому что там у нас поджидают другие опасные заболевания, типа там, гепатита, ВИЧ и так далее. Вот. Но если какие-то тяжелые случаи, то можно человеку, который заболел, да, какой тяжелой стадии находится дыхательная недостаточность, легочной недостаточность, ему а, переливают сыворотку уже с готовыми иммунными телами, которые знают, как бороться с вирусом. Вот. Поэтому такие варианты тоже возможны.
1: Uh -huh. а, давай заденем такой вопрос, который меня, по крайней мере, волнует: а почему вообще этот вирус появился именно сейчас? То есть, когда у нас вроде бы не 19 век. То есть у нас там крысы не бегают по улицам, которые переносят там всякие заразы, и мы их не едим там, и, <laughs> не соприкасаемся. То есть вроде бы как мы живем э, намного чище, чем мы жили там сто лет назад. Э, 150, но при этом при всем у нас появляются какие-то вот такие заразы.
0: Смотри, давай тебе просто такой маленький вопрос. Для начала, как, ты как обычный человек выступаешь, да? Я выступаю как э, человек-профессионал э, в этом, да? Э, э, слышал ли ты раньше о, об эпидемиях или о э, ОРВИ, о гриппе в предыдущие годы?
1: Ну, был э, птичий грипп и был свиной ага, грипп. Так, Еще да. Была... А
0: между ними что-то было?
1: Ну, Но... В прошлом году вроде... был грипп? Нет, вроде нет. Ну, то есть, как именно такой ага. вот... Э, распиаренный. Да, <смех> да это,
0: это правильное слово, распиаренный, потому что на самом деле у нас каждый год а, все эти вирусы циркулируют в той или иной степени. Они как эти сорняки, да, когда один сорняк вы, выдрал, а другие попёрли. Вот Здесь такая же история. У нас каждый год есть мониторинг за вирусным составом да, и в Москве, и в разных, в разных городах. Не знаю, как в странах, может быть, тоже есть скорее всего такое. То есть мы мониторим, какие вирусы выходят на первый план. Делать анализу группы людей, заболевших там, и так далее. все это система работает. Почему я об этом знаю? Потому что я сама работала в этой системе, да, я проработала три года врачом-педиологом в городской санитарной службе в эпидоделе. вот, я как раз занималась введением воздушно-капельных инфекций, да, к которым относятся и ОРВИ, и кори, дифтерии, там, много других. Но конкретно я еще в том числе занималась ОРВИ и гриппом. Я каждый день моя работа была вот когда период эпидемии я прихожу смотрю сколько у нас там новых случаев. А случаи регистрируются благодаря врачам, которые всю эту информацию собирают в население, то есть пришел этот человек заболел, у него диагностировали ОРВИ, случай заболевания зафиксирован, отправлен в общую систему и так они вот там накапливаются постепенно. Вот. если грипп, то соответственно ставят грипп в совокупности симптомов. Вот, поэтому эти вирусы каждый год. То есть ничего сверхъестественного не происходит. Просто эти вирусы меняются, сила их воздействия меняется да, на человека. А в этом году почему вот именно так, как ты сказал правильно, распиарили, для меня это пока загадка, вот честно скажу. Я не знаю почему, потому что ситуация каждый год повторяется. Но в этом году вирус, поскольку он устойчивый такой, да, он добрался во, во все уголки практически уже нашей планеты, превратился в пандемию. Но, не знаю, честно, каждый год происходит такая же ситуация. Но, опять же, например, когда вирусы приходят, как вообще, как вообще делают вакцину? Да, про это хочу рассказать немножко, мы мониторим, какие вирусы сформировались в Азии. Потому что через некоторое время все эти вирусы из Азии, они прилетают к нам в Россию. И те штаммы, которые там у них циркулируют, они через некоторое время добираются и до нас. Поэтому сейчас, как происходит создание вакцины, смотрят штаммы, которые были в Азии, и против них уже начинают создавать вакцину. Поэтому когда у нас перед сезон гриппа наступает, да, вот заболеваемость где-то в сентябре, то уже людей начинают иммунизировать вакциной, которая содержат антитела против вот этих вирусов. Вот. То есть так, такое прогнозирование заболеваемости конкретными вирусами происходит. И так создается вакцина. Вот. Поэтому...
1: А почему именно из азиатских стран? То есть там это климат? Это...
0: Ну, там это эти вирусы, так скажем, живут просто, живут в окружающей среде, да, они не созданы человеком, как многим хотелось бы думать пока нет доказанной информации о том, что это рукотворные, так скажем, организмы. Хотя, в принципе, наверное, такое возможно было бы сделать. Но, в принципе, зачем это создавать, если в природе и так уже насоздавало кучу всего довольно страшного. И, честно сказать, есть инфекции пострашнее, чем грипп, коронавирус, да? есть там, чума, сибирская язва, холера и прочие особо опасные инфекции которые, как у меня папа любит рассказывать, мне папа работал раньше, он занимался исследованием костюмов биологической защиты как раз против таких инфекций особо опасных. Они их там тестировали там, в Новосибирске в лаборатории «Вектор». И они тестировали, что будет, если в метро распылить один баллончик с какой-то ну, инфекционной смесью, ну, то есть, которая будет содержать много-много разных... Компонентов бактериальных или вирусных опасных. То есть достаточно этот баллончик просто подставить как под лавочку, да. А, а дальше ничего делать не надо. То есть, метро, оно само все сделает. И вирус, потом, если ты поставил баллончик на баррикадный, то вирус потом находили там, на конце оранжевой ветки и так далее. То есть, ну, это довольно далекие, да. Угу. Ну, все кольцо было поражено. Соответственно, ну, как метро это огромная сеть распространения вообще всего. Поэтому а, на ней исследования проводили, и это прямо, честно сказать, пугающе звучит. Да, поэтому ну, если кто-то даст целью реально что-то такое сделать, какую-то э, биологическую атаку совершить, то это будет довольно легко сделать в условиях вообще современных.
1: И, кстати, информация о том, что за месяц или даже за неделю э, из-за того, что в Китае очень быстро упали акции многих компаний, как сейчас, например, у нас падают э, акции там Аэрофлота и так далее, то там а, за неделю 10 или 12 человек а, обогатели на 14 миллиардов долларов, просто скупив вот как раз -таки, компании за бесценок. Ну,
0: это люди, которые используют ситуации, они всегда есть. А те, кто продают, не знаю, гречку за 900, за 300 рублей, там где-то на Авито, это... Всегда есть люди, которые находятся какой-то выход из ситуации и вот действуют так. Ну,
1: просто если посмотреть сейчас на ситуацию то все э, ну там понятно, что кроме продуктовых магазинов и аптек все теряют деньги, просто потому что мероприятия все отменяются там э, все глобальные мероприятия даже отменяются, да, сейчас -то осталось только вроде формула 1 пока что потому что Евровидение отменили и формула 1 оставили, но получается без зрителей, то есть просто проведут гонку и то под вопросом, то есть они тоже это могут убрать Вот все кинопремьеры все сериалы, они все уходят и так далее, обучение отменяется, офлайн, закрываются границы. Как вы думаешь, то, что страны закрывают свои границы, вводят такие всеобщие карантины, то есть в Италии, например, не работает общественный транспорт, это правильная мера или это уже какая-то, может быть, излишняя мера?
0: Давайте вспомним, что коронавирус конкретно – это, в первую очередь, воздушно-капельная инфекция, да. потом второй путь передачи – воздушно-полевой, и третий путь – контактно-бытовой. Что такое воздушно-капельный? Значит, источник инфекции, больной человек да, начал чихать, кашлять. В капельках слюны содержится вирус. да. И вот если человек кашляет, чихает, то он уже распространяет огромное количество этого вируса в окружающую среду. А если мы вдыхаем эти капельки, да, которые летают в воздухе, они не сразу оседают по действиям силы тяжести, а еще какое-то время там могут... Ну, допустим, мы зашли в лифт, а в лифте до этого человек чихнул. Да, вот человек вышел, а мы зашли. Вот, и мы можем теоретически это все уже на себя поймать. Вот, вполне реально. А воздушно-полевой путь, соответственно, когда вирусные частицы уже опустились куда-то на пол, так скажем, или на землю, да, и там потоки воздуха, вирусы прицепляются к частичкам пыли и могут какое-то время еще в них проживать тусоваться, да, так скажем. Вот, поэтому ну, это следующий путь передачи, не буду отвлекаться. И контактный бытовой, это когда человек опять же чихнул, покашлял, потом потрогал себя, своей рукой потрогал ручку двери, потрогал, не знаю, тарелки, вилки, вообще все, что он потрогал, это стало точно также источником инфекции, поскольку к тому, что этот человек потрогал, может прикоснуться другой человек, и таким образом происходит заражение. Поэтому сейчас, когда вот все закрываются границы против воздушной капель инфекции, ну, такой довольно, не знаю, на мой взгляд, эта мера она все равно не спасет. Потому что мы не можем контролировать вирус, который перемещается от человека к человеку. Опять же, мы не можем видеть Людей, которые уже заболели, но еще не начали выделять вирус, есть и такие. Да, что, то есть у этого вируса у него инкубационный период, то есть до момента ярких клинических проявлений, там насморк, кашель, где-то проходит до двух недель. То есть, например, человек заболел, вирус в нем уже есть, и постепенно вирусная масса накапливается. До момента, как она накопится, чтобы появились клинические проявления, может пройти вот как раз эти две недели. Но опять же, еще за два дня до начала ярких клинических проявлений человек уже может выделять вирус в окружающую среду. Там же со слюной, там, не знаю, да, вот это все дело, может быть, там немного уже нос начинает сопливить, но мы еще не обращаем на это внимание и так далее. Вот поэтому, не знаю, честно, не понимаю вот этого вот такого глобального панического закрытия границ. Но, скорее всего, поскольку вирус до конца не изучен, поэтому, чтобы перестраховаться, подстраховаться, успокоить людей, успокоить всех, а, правительственные, там разные организации, такие меры предпринимают. Вот, но увидим, позже видим, насколько этот вирус опасен. Но по случаям смертности, то, что происходит, да, опять же, и по всем современным данным, которые есть на данный момент, а это все таки пожилые люди, да? Почему с Италией так произошло? Ну, в Китае это произошло, поскольку там численность населения на квадратный метр довольно высокая, и уровень пожилого населения там тоже высокий. А почему в Италии произошло? Потому что там, опять же, они стоят на втором месте по, в мире по количеству пожилого населения. На первом месте стоит Япония. Вот, дальше момент с Италии. У них вот эти все бабушки и дедушки, пожилые люди, они такие суперактивные, они любят ходить на улицу, завтракать и быть тусоваться в кафешках, между собой там сидят, болтают. И у них еще одна есть особенность, они любят там, при встрече обниматься, целоваться. Да? И вот эта все, вот, совокупность всех этих моментов, она повлияла на то, что вот такой взрывной подъем заболеваемости в Италии. То есть ничего просто так не бывает. Есть всему объяснение, да, и которое вот сейчас постепенно мы эти все моменты узнаем, и, ну, как-то это, честно сказать, успокаивает, потому что у нас появляется больше понимания, как что происходит. А, опять же, есть пример про Корею, в которой рассказывают, что там нет таких, эм, таких, скажем, приветственных отношений, как в Италии. да, Там люди не так друг с другом обнимаются, поэтому у них там передача вируса была не так ярко выражена. Вот посмотрим, что будет дальше. Интересно, конечно.
1: А что делать кофейням и посетителям, которые... Ну, кофейня-то у них, мне кажется, больше вопросов. В том плане, что, что им делать, потому что они закрываться, не закрываться, вводить какие-то меры. То есть, каждый, каждый действует по-разному абсолютно. То есть Какие-то кофейни решают закрываться на какой-то срок, Определенно, какие-то вводят меры, например, что не готовят только в посуде с собой, только на вынос. Что-то как думаешь, какие правильные меры нужно предпринять? А,
0: опять же, тут, поскольку у нас нет никаких четких указаний от наших каких-то Роспотребнадзоров, Минздравов и так далее, то здесь каждый должен действовать, на мой взгляд, да, в соответствии со здравым смыслом да, и учитывая всю происходящую ситуацию. То есть не нужно, с одной стороны, делать вид, что ничего не происходит, с другой стороны, не нужно делать вид, что это паника, ужас, страх, а мы все умрем и так далее. То есть нужно здраво оценивать ситуацию. В первую очередь нужно проинформировать своих гостей, об элементарных правилах гигиены, да, и опять же, и своих сотрудников тоже, в первую очередь, потому что они, так сказать, первый кордон, который взаимодействует с гостями, да? общие правила гигиены, это если ты чихаешь, то чихай в локоть, да, есть такой способ, а может потом запишем, не знаю, видео на эту тему, вот, то есть не нужно чихать в руку, не нужно чихать воздух, или кашлять, или, да, воздух, или в руку. То есть нужно это делать в локоть, потому что такой в согнутый локоть, я имею в виду, да, потому что это место, которое мы, которое мы ничего не трогаем и которое вряд ли с кем-то может соприкоснуться. Поэтому это такой безопасный способ чихнуть или покашлять, потому что невозможно все в себе сдерживать, да, довольно такой процесс безконтрольный. Вот, второй момент, что нам тут опять же важно такое состояние осознанности вернуться, да, осознанность в каком плане, что контролирует свои движения, что мы делаем. Мы все любим там чесать нос, рот, глаз, мы делаем это не задумываясь, это делают все, это не какая-то болезнь, да, это нормальные наши человеческие а, движения, вот, и здесь нам нужно максимально постараться следить за этими движениями, то есть не трогать все, что находится на лице, не трогать, да, руками, если они были в метро, в автобусе, не знаю, в кафе там и так далее, то есть не нужно себя трогать, Следующий момент – это мыть руки, да, как говорят. Но как нужно мыть руки? Не просто сунул их под воду, вытащил, возьмёт портёр салфеточкой бумажной, идешь довольный, чеш нос. А нужно в первую очередь мыть их с мылом. да, и, и рекомендуют еще, чтобы мыльный раствор находился на руках не меньше 20 секунд. То есть это способствует тому, что вы освобождаете свои руки от всего, что на них налипло. Да, не только грязи, но и бактерий, вирусов и так далее. А использовать ней дезинфекторы это все тоже можно это все работает вопрос в количестве сколько вы там на себя нальете опять же не нужно злоупотреблять потому что ваши руки они все-таки вам понадобятся еще в ближайшем чем вот, поэтому то есть везде нужно здравый смысл использовать вот, и это, эти правила, они касаются как работников кофейни, так и обычных людей. То есть если вы пришли в кофейню со своим стаканом, а вы его, например, уже затрогали своими руками после метро, то потом его берет работник кофейни, да, и вот это как раз путь передачи прям такой яркий, да. Тут, мне кажется, не нужно ничего объяснять, это и так понятно. Поэтому, когда вам работник кофейни своими чистыми руками отдает бумажный стакан, это самый лучший способ, да. Потому что, ну, предотвращение инфекции. И опять же, на мой взгляд, закрывать кофейню, это, наверное, ну, не знаю, каждый решает сам для себя. Но, наверное, это какая-то супер избыточная мера. Да? Если ваши гости и ваши а, сотрудники проинформированы о том, что это происходит, как происходит, то никаких проблем на самом деле на мой взгляд нет. Да? Но опять же, если вы не проинформированы, если людям все равно на окружающих, да, если к вам приходят работать с ноутбуком, сопливые, кашляющие, чихающие и так далее, ну, вопрос к вашим гостям, да, и к их пониманию происходящего. Вот, на мой взгляд, сейчас очень сложная ситуация для вот всей сферы гостеприимства, да, и мне очень, вот честно, откровенно жаль кофейни и, ко и кафе, и там, и рестораны, которые очень сильно сейчас провиснут, а у них конкретно в нашем городе огромная аренда, да, и как они будут от этого выбираться, это вообще вопрос такой повисшей в воздухе. Вот, поэтому, не знаю, мне, наоборот, хочется их поддержать, и я вот ходила там в парочку заведений, прихожу, никого нет там, да, но тем не менее, хочется что-то у них купить, хоть как-то их поддержать, потому что, когда все сидят дома, ну, не знаю, Дома сидеть должны именно заболевшие люди, да. И если заболевшие люди шастают по городу без масок и не соблюдают общие там, гигиенические меры, то это как раз вот вопрос о том, а, а, что мы можем друг для друга сделать, чтобы вот это все остановить, да. Первый момент — это сидеть дома, если вы заболели. Вот.
1: А как нужно поступить именно к гостю вот человеку, вот, если ты хочешь пойти в заведение? Какие меры ты должен соблюсти, чтобы не создать никаких ситуаций, передачи опять же?
0: Ну, первая мера, если ты здоров, да, у тебя все хорошо, нет температуры, насморка. Но кашьи. тут может быть
1: момент, ага. что ты можешь не знать, что у тебя есть. Угу. Ты, ты мог подцепить какой-то вирус, угу. то есть просто еще период не прошел, но ты уже можешь, как ты и говорила, передавать этот вирус со слюной.
0: Тогда здесь главный момент, что ты можешь взять, во-первых, кофе да, в, свою, не в, свою, а в бумажный стакан, да, в одноразовый, опять же, использовать санитайзер, да, то есть ты открыл дверь в кофейню, использовать использовал санитайзер, санитайзер. да. А потом дальше ты идешь рассчитываться на кассу. Сейчас можно рассчитываться бесконтактным способом, с помощью телефона или с помощью своей карты, да, чтобы не трогать ничего, никого и так далее. Вот, Но тут... если
1: задел, mm -hmm. используй санитазер.
0: Да, используются санитайзеры И сейчас, на самом деле, кстати, не знаю, они сейчас появились в магазинах Потому что они какой-то момент исчезали но... но,
1: мне кажется, все еще исчезли Потому а. что я вот недавно заходил в магазины и ничего не было Паника же происходит просто Ну
0: Да, у нас даже влажные салфетки все скупили Ну, на самом деле, я тут вчера где-то читала сториз Что, поскольку люди избыточно вот все скупают ну, гречка и туалетная бумага — это вообще какой-то вопиющий маразм, на ну, мой взгляд, <свят> <Все свят> Обсыпаться гречкой и об обматываться бумагой. Может быть,
1: где-то просто написано, что гречка помогает ну, ну, при лечении <свят> или, наоборот, не заразится. и все скупают гречку.
0: <свят> Почему не скупают люди чеснок и апельсины, не знаю. Лимон.
1: Может быть, гречка это черное золото.
0: Но судя по ценнику, за который ее продают, за ее продают на Авито, это реально черное золото. Нет, там вопрос был в том, что люди, например, скупают вместо того, чтобы купить себе одну пачку гречки, да, они покупают пять. Опять же, если вы заболели или чувствуете, что заболеваете, тогда окей, купите вы себе там несколько пачек, сидите дома, никуда не шастайте. Но если вы не заболели и вы вот это избыточное избыточные закупки делаете, то подумайте о том, что есть другие люди, например, те же самые бабушки, да, которые, которым в период эпидемии вообще не нужно выходить из дома, поскольку они в группе риска, да, но они, тем не менее, выходят из магазина, чтобы что-то купить, приходят в ту же пятерочку, а там пустые полки. И вот бабушка, эта, которая в группе риска, должна каждый день туда ходить, чтобы хоть что-то купить она не может купить себе дорогие макароны за 300, да, например, она может купить себе макароны, там, не знаю, за 40 рублей. но их уже нет, их всех скупили люди, набили все свои полки, все забили свои балконы, не знаю, шкафчики на кухне. ну вот, то есть Бункеры. нужно думать об окружающих, да. я еще слышала, помню где-то в Голландии что ли там такую интересную штуку ввели, то есть помоги своему соседу, если он пожилой, там оставляют объявление в подъезде, то есть мы там, не знаю какие-то имена в Голландии, там Петр или там, не знаю. Петр. В общем, мы там Маша и Глаша, и мы готовы вам помочь сходить в магазин, чтобы вы себя не подвергали инфекции лишний раз. Вот обратитесь. Что-то выключилось или что-нибудь? Не, мне кажется, все в порядке. А, обратитесь и да? Обратитесь в, в такую-то квартиру, мы можем сходить в магазин, купить вам все, что вам нужно, ваших лекарств, и... продуктов, всего чего угодно, и таким образом помочь вам в этот сложный момент, да, не подвергать вас риску. Вот мне кажется, это крутая штука, как раз, которая показывает о том, что нужно заботиться о людях, да, проявлять свою гражданскую позицию именно в этом. Вот это крутая тема. Ну, я вот у себя в подъезде, например, ни одной бабушки и дедушки за последние несколько дней не видела, то есть я бы, может, тоже им предложила свою помощь, поскольку я три раза в день выхожу из дома, чтобы собакой погулять, но вот что-то... Обычно я вижу много бабушек и дедушек в это время, но сейчас что-то никто не выходит, либо мы просто не пересекаемся.
1: А таки ты как-то дезинфицируешь?
0: <смех> Этот песик каждый раз подвергается мытью лап, там, с мылом или без мыла, но я не, не допускаю того, чтобы он пришел с улицы и вот с этими лапами своими бегал по квартире, вот, поэтому его всегда, он сидит на коврике, ждет, пока его донесут до ванны, намоют, вытрут, и он тогда может быть свободен
1: А домашние животные вообще могут заболеть подобными болезнями, что и человек?
0: Ну, есть, честно говоря, сейчас вот я на скидку не вспомню, какие есть какие-то инфекции, которые могут там от человека к собаке перейти, или от собаки к человеку есть такие, но вот сейчас на скидку не вспомню, но это точно не, не коронавирус. То
1: есть говорят же, что коронавирус пошел от мутации именно в мышь мыши, а где, ну, в Китае, то, что их едят, нормально, вот.
0: Да, я видела много страшных видео, на мой взгляд, когда они творят сырых этих несчастных мышей, маленьких мышат, еще только родившихся.
1: Да, видимо, самые вкусные. Как ну, не
0: знаю, но нам это вообще дико. Им это, может, нормально, но нам это дико. Но там как раз это и способствует тому, что разные инфекции начинают, так скажем, перемещаться в сторону человека, хотя они в обычных условиях бы никогда бы к нам и не пришли. То есть они живут там в себе, эти, эти вирусы там, или бактерии у животных, циркулируют в их популяции. А когда человек сжирает мышку, которая болеет, да, там, или кто кто там у них еще был, не, не помню, кто еще из этих животных, то это, конечно, способствует тому, что какой-то естественный ход э, нарушается, да, вообще природный, и вот такие вот штуки случаются. Ну, много инфекций вот так передается, на самом деле, все тот же птичий грипп да, все помнят, какие количества птиц было, были уничтожены и в России, там, и так далее, в том, в том же Азии там куча была уничтожена цыплята из-за этого.
1: Ну, я правильно понимаю, что очень много вот таких вот заболеваний, они сначала до какой-то стадии мутируют именно у животных, у животных иммунитет как-то спокойно справляется, но они являются носителями этого вируса, и потом этот вирус дальше переходит на как-то по цепочке, то есть вверх, и так доходит до человека.
0: Ну, насчет того, что вирус мутирует у животных, ну, скорее всего, да, потому что есть, есть неустойчивые вирусы, типа, да, вирусы гриппа, которые каждый год мутируют, и иногда может там по два раза в год мутировать. А, и вот в этот момент, когда вирус мутировал до того состояния, что может заразить человека, тогда вот есть опасность, потому что вирус может мутировать, но при этом его структура, например, не может внедриться, там, не знаю, в выпитые Нашего, нашей носовой полости, например, там, или в глаз не может лезть, а, потому что наша биологическая защита, да, иммунная защита нас с ним справляется. Но возможно, что наступает такая мутация, когда этот барьер просто прорывается. Да, и тогда вот все вот эти случаи происходят.
1: Как тебе кажется вообще, зачем эти вирусы ну, природой созданы? Ну, то есть зачем они вообще нужны как таковые? У нас же есть... Ну,
0: вирус — это одна из простейших форм жизни, да, поэтому есть вирусы. А, даже у бактерий есть вирусы.
1: То есть а. у коронавируса тоже есть какой-то вирус? А, нет, такой... нет, вряд ли.
0: Это вот такой очень простой вирус по своей структуре. А, возможно, когда-нибудь у коронавируса появятся свои вирусы. Но вот я знаю, что например, есть некоторые бактерии, у которых есть вирусы. Да, и если бактерии... Ну, допустим, человек заболел какой-то бактериальной инфекцией, что сейчас не могу вспомнить конкретную инфекцию, а, и использует специальные бактериофаги. Это вирусы, которые могут пожирать бактерии. То есть человеку дают этого бактериофага, то есть вирусы для конкретной бактерии. И он охотится на твою бактерию, у тебя в организме спасает тебя.
1: Это вот, такой это... Э -э большой, мускулистый афроамериканец с пулеметом. Но он выглядит он... как
0: такая булава с ножками.
1: Примерно да, так,
0: да, он, да, да, да. И это сейчас, поскольку, по-моему, на скидку не помню. Допустим, сейчас есть тот же самый туберкулез, все знают про эту страшную там социальную инфекцию, опасную, которая куча сложений дает. Вот и есть, например, бактериофаги, которые вот против всего этого работают. То есть, например, антибиотики уже не работают, потому что бактерии привыкли к этим антибиотикам и уже такое выработали бактериальную устойчивость. Ой, антибиотик устойчивость, да. И то есть ты даешь антибиотик, бактерии на него не реагирует, такая, о, классно, антибиотик, буду жить с ним дальше. А вот и поэтому тут используют такие альтернативные способы лечения, типа бактериофагов, вот такие современные штуки. Тоже много лет на самом деле. Мне кажется, лет больше 10 лет используют, может, даже больше.
1: Как быть с телефонами нашими любимыми и гаджетами? Все, которые мы трогаем, лапаем и касаемся ими.
0: Да, телефон, поскольку мы вообще... На самом деле, я до сих пор не понимаю, как его можно адекватно, скажем, обеззаразить после выхода в город или там, в метро, потому что телефон у нас всегда в руках. Да, и вот эту схему, как его м -м, дезинфицировать, я пока для себя не определила. То есть это надо делать как-то в перчатках, не знаю, взять спирт, взять там ватный диск. В общем, правда, я вчера дома это сделала, просто вот взяла его, протерла, потом пошла помыла руки. Ну, окей, Я считаю для себя, что я его дезинфицировала. Вот. Не знаю, правда, и не стоит его класть еще на свой обеденный стол. Да, и вот если вы пришли с улицы то протрите его либо санитайзером да, спиртовым либо спиртом вот и это точно убьет все что есть на вашем телефоне ну и опять же когда вы прислоняете его к лицу нужно помнить что ну, либо вот этой рукой которую вы берете телефон либо этой рукой ничего не трогать кроме телефона вот еще такие есть варианты
1: ну или можно делать спетовую ванночку для телефона. Для себя. <laughs> и для себя в том числе. Вот он же водонепроницаемый, ты его, получается, в ваночку кладешь, и пока ты моешь руки на 20 секунд, он в этой ванночке находится, дезинфицируется, ты, ты достаешь и протираешь его, и все, и, и все чистенько. И руки чистые, и ну, телефон.
0: Ну, не все телефоны водонепроницаемые, поэтому как быть людям, которые у которых не такое... Они в группе, да, сразу. в группе риска Я слышала, что можно сейчас носить телефон без чехла, потому что его так потом легче как раз обрабатывать. Не знаю, насколько это актуальная информация, что чехол на себя больше всего берет. Тут, кстати, надо посмотреть опять же по табличке, сколько выживает вирус на разных поверхностях, да? потому что там на дереве одно время, на пластике другое, на металле, на стекле тот же наш любимый уже коронавирус, он может длительное время сохраняться, поэтому нужно смотреть, где что и все Да, и вот так.
1: тут есть прямо инфографика, что на дереве вирус живет 4 дня, на стекле тоже 4 дня, на бумаге 4-5 дней, то есть уже больше, пластик 5 дней, алюминий 2-8 часов, то есть алюминий считается более безопасным, да? Таким, хирургические перчатки 8 часов и стали 48 часов. То есть по факту, если избавиться от дерева стекла бумаги и пластика, то можно часть себя обезопасить.
0: Да, самолеты летает из алюминия, можно летать все нормально. Смотрите, на самом деле вот эти все поверхности, их можно обрабатывать современными дезинфицирующими средствами даже, которая используется для, для дома, и все это работает, чтобы вирус уничтожить на этих поверхностях. Поэтому почему нет? Мойте дома пол да, с дезинфицирующими средствами для пола, и все будет хорошо. Да. Если, может быть, еще там такие мероприятия, которые можно сделать, да, это опять же проветривать помещение, это, может быть, такие, не знаю, все знают об этих мерах, да, но я считаю, что можно еще раз об этом напомнить, если вы находитесь дома, то открывайте окна, балконы, опять же, не устраивайте сквозняк, но, тем не менее, помещение стоит проветривать по нескольку раз, да, потому что жаркий воздух, он, опять же, высушивает наше слизистую, и тогда она становится такой беззащитной перед вирусом, потому что если слизистая наша в обычном состоянии, на увлажнена, да, и в этой вот слизи многие вирусы погибают, поскольку там есть тоже дезинфицирующие свои вещества, вот, то сухая слизистая — это такой, так скажем, входные ворота очень... Такие распахнутые, да, Они и так входные ворота, но когда слизистая не увлажнена, она прям еще больше становится таким м -м, механизмом для вторжения. Поэтому проветриваем, увлажняем воздух, моем полы, убираем пыль, в которой, может быть, этот вирус, например, накопится. Вот поэтому обычные меры гиены, которые можно делать каждый день в любую, в любую эпидемию, только коронавирус, да, чтобы себя обезопасить. Вот стоит это все
1: а Куда бежать, если Чувствуете, что заболели?
0: Это хороший вопрос, потому что Если вы чувствуете, что заболели То не надо никуда бежать Нужно остаться дома Да позвонить в ближайшую поликлинику, в которую вы привязаны, да, прикручены при. В общем, да, приписаны. Либо на горячую линию есть, по-моему, на сайте stopcoronavirus.rf. У них там, по-моему, есть да, есть целый сайт, на котором куча информации, очень структурировано, просто написано, доступно, можно почитать, если вы там до сих пор волнуетесь о чем-то. Там есть телефон горячей линии, может, туда позвонить и сказать, что я вот заболел, что-то плохо себя чувствую, и там попросить врача, чтобы врач пришел к вам на дом. Следующий момент, опять же, если вы контактировали с людьми, которые вернулись из стран неблагополучных по этому вирусу, там типа Италии, там да, Китая, там кто у нас еще тоже на этом сайте есть эти все страны. Вот это еще один момент. А, что еще там было? Ну, то есть на самом деле не нужно никуда бежать, никого не надо заражать. Да, чем бы вы ни, ни заболели, потому что не факт, что у вас коронавирус, возможно это какой-то обычный сезонный острореспираторное вирусное заболевание, да, но, тем не менее, вы тоже можете этим заболеванием заразить кого-то. да, Поэтому нужно остаться дома. А, возможно, в первое, если вот вы чувствуете, что как-то что-то не то, да, можно сходить в магазин закупиться по максимуму. но ну, опять же, не пять пачек гречки, да?
1: Там. Четыре пачки гречки, одно макарон. Ну, ну,
0: всего по одному можно купить, на самом деле. Вы будете месяц потом есть. у вас будет от гречки. А, вот. А, закупиться какими-то продуктами. Закупиться. Не нужно скупать всю аптеку. Вы можете купить, если они там еще есть, маски. Да? И можете купить средства, которые снижают температуру, типа вот там парацетамол, ибупрофен, вот такие штуки. Вот. сидеть дома, пить достаточное количество жидкости, проветривать помещение. Если у вас, если вам хочется, не хочется есть, то не надо себя заставлять, да? то есть. Ешьте так, как вот вам организм в данный момент показывает. Да? Потому что, опять же, чтобы он не тратил силы на переваривание пищи, да, тратил силы для того, чтобы формировать вам иммунитет и да, чтобы вы скорее выздоровели. Вот, ну и опять же, все простые меры защиты, если вы дома, то это не значит, что вы дома можете чихать, кашлять во все, так скажем, дырки Это же мой дом, сюда чихнуть, туда чихнуть Дома тоже соблюдать вот эти все меры, покашлять там в локоть. нужно брать отдельную там тряпку, полотенце или салфетку, ну там бумажную салфетку вы можете мне там чихнуть и сразу выбросить, да Потому что если вы будете чихать постоянно какой-то полотенчик, то в полотенчике во влажной среде тоже будут сохраняться вирусы, и это тоже не очень история. Вот, Поэтому сидеть дома. Обычно течение ОРВИ протекает в таком в простом формате. Да, там, может быть, вы дома 5-7 дней просидите, но вы, тем не менее, убережете огромное количество людей от вас самих, да, и от вашего вируса, каким бы вы вирусом ни заразились. Если вы чувствуете, что у вас какая-то дыхательная недостаточность, это что значит, если вы там задыхаться начинаете, если у вас там какая-то запредельная температура 39 и выше, тогда стоит, опять же, проинформировать об этом в медицинских работниках, в скорую помощь и так далее, позвонить, и там, вас заберут куда-нибудь. Вот. Все, больше ничего, паниковать не надо. Самое главное, да. Не нужно идти к своей бабушке и просить у него там, не знаю, завещание оформить на вас. А, то есть не нужно заражать других людей. Подумайте о том, что происходит, да. Здравомыслие наш друг.
1: Ну и сейчас э, медицинские работники, они готовы, да, они мобилизированы э, в том плане, что иногда там, знаешь, приходишь, например, в поликлинику, и они такие говорят: ну, слушай. Иди дома, лежи.
0: На самом деле они все правильно говорят, потому что наша и вообще любая другая медицинская система, она не рассчитана на всех подряд. Да? Она не рассчитана на все население. Она рассчитана только, по большей части, на тех, кто заболел тяжело да? и кто не может уже без посторонней помощи справиться с чем-либо. Вот, поэтому понятно, что бывает просто грипп, просто ОРВИ, когда вы приходите в поликлинику, вам дают справку, там бла-бла-бла, это отдельная история. Но если вы можете справиться с этим самостоятельно, то не нужно нагружать без того там, перегруженную нашу систему здравоохранения, да, которая по сути ничего нового вам уже не скажет. Да, вот Поэтому такое, ну опять же, это можно, кто скажет, там это типа серии самолечения, да, но здесь ничего такого ужасного в этой инфекции нет, чтобы адекватные меры против нее предпринимать. Вот. Еще, опять же, по поводу заболевших, то будет использоваться принципы медицинской сортировки, который да, которые, пирогов придумал во времена Первой Отечественной войны, которая, ой, да, Первая война, которая спасла кучу жизней. Да, то есть сортировали людей по стадиям того, насколько они были ранены, да, оценивали тяжесть их состояния и оказывали а, помощь там, тем, кто может еще выжить там, и так далее. Ну, здесь, конечно, в условиях мира все эти, эти по-другому будут сортировки происходить, но тем не менее, да. То есть если вы человек, который просто чихает, то не, все не будут к вам бежать и вас там, не знаю, на руках носить. То есть есть люди, которым помощь нужна намного больше, стоит о них подумать, а не о себе таком любименьком.
1: Чреват ли обильное использование средств, салфеток, гелей, масок для дезинфекции? То есть есть ли какие-то последствия, когда можно переборщить?
0: Ну, поскольку надо понимать, что мы сейчас находимся в условиях такого эпидемического подъема, да, то все эти средства они не будут излишними. Да, в обычных условиях, когда нет инфекции, когда мы вечно моем руки бесконечно, трем их там чем-то, то, то да, мы смываем свой защитный барьер, который есть у нас на коже. Да, там тоненькие слоя наших микробиков, которые там живут всегда. И эти микробики, так скажем, выделя... вытесняют каких-то чужеродных агентов. По да? тому же принципу сорняков, да, вот если растут одни сорняки, то другой туда уже вряд ли внедрится. Примерно такая ситуация у нас на коже происходит. Вот, поэтому, когда мы моем все это дело бесконечно, то у нас этот барьер просто не успевает а, сформироваться. Но здесь, поскольку, ну, мы же не целиком этим санитайзером обливаемся, да, мы же не устраиваем там душ санитайзера. Помыли руки. Я
1: вот. уверен, кто-то из, ну, кто-то делает так. Должен быть какой-то человек один, который на фоне всей этой ситуации, он такой, ладно, поехали. Теперь понятно, кто скупил санитайзер. И такой ведром просто берет обливает каждое утро. Или ванной
0: такого зеленого санитайзера. Ну то есть тут нужно опять же включать здравый смысл, да. Если вы откуда-то вернулись так, после улицы, да, помойте руки. Если вы в кафе, в кофейне используете санитайзер или опять же мойте руки. То есть сейчас уже многие кофейни, вот, кстати, тоже это одно из мероприятий кофей, кофейни, да, они поставили у себя на входе. прямо заходишь в кофейню, да, и там прям на видном месте стоит большой баллончик такой с дозатором, да, санитайзер. Ты можешь его там каким-то так скажем, ребром руки на него нажать, даже не своей, вот этой всей ладонью, которую, в которую ты мог там чихнуть, покажете, или которым ты за ручку касался, да, а ребром ладони нажать себе в руку, санитайзер в ладошку, все это растер, да, пошел дальше, помыл руки уже с мылом, например. Можно такой вариант использовать. Поэтому кофейни, не знаю, кто-то успел закупиться огромным этим санитайзером, кто-то нет, но я вот видела в нескольких заведениях, очень круто, что они их поставили на видном месте, да, Потому что если поставить его в туалете, то человек уже успеет там несколько раз что-нибудь потрогать, пока дойдет туда. Поэтому нужно где-то при входе поставить, чтобы человек мог себя обеззаразить. Кстати, еще я видела в одной из кофейн, честно говоря, не помню, то ли это было в США, то ли где-то в Европе, они там нарисовали такую, скотч налепили на пол. И с расстоянием там где-то метр, то есть люди, которые заходили, они соблюдали дистанцию, чтобы не приближаться к предыдущему гостю. Дистанция была там у них примерно метр. Тоже интересный вариант для того, чтобы создать какое-то расстояние между посетителями.
1: А насколько вообще помогают маски, которые сейчас носят здоровые люди? Угу. В принципе. А. И насколько маски это вот вообще как средство защиты работает?
0: Ну, маска вообще изначально была задумана для того, чтобы э, ее носили люди, которые заболели. Но поскольку сейчас такой период эпидемии и непонятно, кто там заболел, кто не заболел, то маску, в принципе, могут носить и здоровые люди. Но нужно понимать, что маску нужно не просто вот ее на уши надцепила, она у тебя болтается да, каким-то образом. Ее нужно обязательно в районе носа там есть такая проволочка, да, ее нужно очень плотно, крепко прикрепить к носу да, она должна максимально плотно прилегать к вашему лицу. Он вот буквально сегодня ехала в метро, и напротив меня сидела мама с дочкой такие няшные в розовых масках. Дочка уже, видимо, устала. Она, она маленькая девочка, там может, года, не знаю, четыре. Она уже устала, видимо, от этой маски. Я стянула, значит, нос у нее открыт, она там такая вся, Мама сидит в телефоне, ничего не видит. Ну, это вот такой довольно странный вариант защиты, да, мнимый, так скажем. Вот, поэтому маска это хорошо, но опять же нужно понимать, что маску то вы на себя надели, но у вас есть руки, которыми вы привыкли все трогать до да, себя. И даже если у вас на лице маска, а рука у вас где-то там потрогала ручку в метро, эскалатор, там и так далее, то и вы рукой залезли себе в глаза там и так далее, то маска вас не спасет. То есть это такое, маска должна в комплексе не распользоваться, не просто на себя надела ее и такое все у меня там. Не знаю, броня, щит. да, щит, щит. <смех> а, то есть маска это как такая мера, од, одно из мероприятий. Не нужно на нее налагать огромные надежды.
1: Угу. Но ну, особенно еще, если, например, рука, ну ты рукой где-то уже потрогал, все, а потом просто поправляешь маску все время, то это тоже работает плохо, потому что да? всё попадает. Ну это,
0: опять же, некоторые, я видела, надевают маски, например, у них же есть две стороны. Да, называют другой стороной то есть нужно это все тоже контролировать каким а концом там, на себя маску надеть. А там,
1: то есть эти стороны разные. Они...
0: Да, они все. по разному, ну, как там, как фильтры, да, такой он по разному пропускает воздух там и так далее плюс ко всему есть же сейчас и много других масок по типу респиратора, которые прям реально очень плотно прилегают к лицу и вот они, они дороже стоят, честно говоря, не знаю сколько но иногда в метро я вижу таких людей таких, таких, которые, видимо, запаслись может быть заранее этими масками такие маски более эффективны, потому что они прямо создают максимальную максимальную отгороженность от окружающего мира вашего носа и рта да, но опять же, эти маски точно так же как и обычные, вот эти медицинские действуют только если вы там моете руки и так далее
1: эти маски, они все одноразовые. То есть, не, если ты уже снял маску, ты не можешь ее использовать там, весь день даже. То есть ты ее используешь там за одну поездку условно.
0: Ну да, считается, что где-то 2-3 часа эта маска работает. Дальше она еще плюс ко всему начинает пропитываться ну, влагой, да, вы же дышите, там, рот у вас что-то говорит, влага выделяется. Вот. И если опять же вы заболели, и вот эта вся влажность, там новая порция вируса может опять к вам добраться. Сейчас есть такие штуки, даже как микс инфекция. Допустим, вы заболели одним вирусом, а потом еще второй подцепили. Поэтому... Комбо. Поэтому тут нужно, опять же, использовать здравый смысл. Да, маску менять. Где-то я видела, спрашивали люди, можно ли ее стирать, там что-то гладить утюгом.
1: Или лайфхак. Ее можно снять, обработать дезинфектором, гелем, и все, да, спиртом, и все, и вот она опять э, готова. Но,
0: опять же, непонятно, насколько она будет эффективна, и насколько ее защитные свойства пострадают да, после контакта, не знаю, с утюгом, со спиртом и так далее. То есть она была задумана как одноразовая. Поэтому понятно, что там из-за того, что их мало вообще в целом сейчас в магазинах, и там кто-то просто не может себе по финансовым соображениям позволить эту маску купить, да, то начинаются вот эти изобретения велосипеда как вот маску можно продлить ее жизнь но опять же, здравый смысл <смех> наше все
1: <смех> так, опасны ли посылки из Китая вот Алиэкспресс, uh, если мы что-то заказываем типа, жух, опасно ли это вообще
0: ну, а если вы прослушали наш подкаст с самого начала, то вы на этот вопрос уже можете ответить самостоятельно, поскольку у коронавируса конкретно, да, есть контактный бытовой путь передачи, то по идее, да, чисто теоретически этот вирус может к вам приехать из Китая, но, опять же, как вот мы тут зачитывал Артём э, табличку, да, сколько вирус может прожить на разных поверхностях, то, скорее всего, пока он доедет на этой коробке или там на этом, не знаю, что вы заказали с Алиэкспресса на Репрессе, доедет пока до нас, он, скорее всего, там просто ну, умрет.
1: Вот то есть, если здесь написано, что дерево-бумага — это 4-5 дней, то по факту, если доставка идет больше 4-5 дней, то его не должно быть там. Ну да. Но он не может... Не, не будет такого, что там вирус с одной коробки на другую
0: Да нет, конечно, он Скочил, же не умеет есть... прыгать. Я,
1: я, я думал, умеет. Но, то есть... Ну, то есть, Сейчас, если
0: вам пришла посылка из Алиэкспресса, самый простой способ это обработать санитайзером, спиртом вот эту коробочку, коробку, что там пришло.
1: Ага. Ну, дополнительно. Способ, чтобы... Дополнительно, да, точно. потому что
0: непонятно... Там курьер ее где-то трогал, куда лазил, руками-ногами, поэтому <смех> можно обработать, чтобы быть спокойным.
1: Угу. А какими средствами сейчас лечат уже коронавирус?
0: А, смотрите, если у нас а, легкое течение коронавирусной инфекции, то есть это равно а, как и О ОРВИ да наш любимый респираторная вирусная инфекция, то здесь а, Остаться дома – это тоже как вариант лечения, да. Много жидкости пить, объедаться, использовать, если у вас температура там, парацетамола либо профен, больше ничего в целом не рекомендуют. Да? Если какое-то тяжелое течение, когда человека забирают уже, госпитализируют, да? если есть дыхательная недостаточность, там уже используют серьезные препараты там, для поддержания легких сердечно-сосудистой системы и так далее. Вот, то есть специфической э, защиты вот, до да, какого-то противовирусного средства или вакцины пока еще не создана. Над ними работают вот именно до вакцины, но противовирусного средства нет никакого, которое ты вот съел таблетку, положил в рот, и все, ты спасен. Нет, пока такого еще нет. Угу. То есть используют такое симптоматическое лечение. Да, там, если нос течет, значит прыгай в нос, если кашляешь, значит там что-то против кашля.
1: Ну, то есть, по факту, сейчас э, лечат. То есть снимает симптомы, угу. и э, от вируса организм избавляется сам. Да? То есть вырабатывают э, иммунитет. Да, да,
0: да, да, да. Иммунные клетки наши постепенно накапливаются, то есть в течение там, примерно 5-7 дней, почему мы против вирусной инфекции. Почему мы обычно выздоравливаем через 5-7 дней? Да, потому что к этому моменту наш иммунный ответ постепенно формировается. Да, наша масса иммунных клеток, которые уже поняли, как взаимодействовать с вирусом, она дошла до того состояния, когда она превысила количество вируса и начала с ним вот так активно бороться. Вот, поэтому для выработки иммунного ответа тоже нужно какое-то время. Вот, поэтому через 5-7 дней иммунная система начинает массивный ответ. Вот. А опять же, тут могу добавить такой момент, как многие любят э, спрашивать, а как повышать иммунитет? Да, это один, один mm -hmm. из таких вот любимых вопросов, которые многие задают. А, есть мнение в современной медицине, что не нужно специально как-то повышать иммунитет. И что не существует каких-то вот волшебных пилюль, которые будут ваш иммунитет повышать. Да, но при этом рекомендуют что? Рекомендуют, опять же, банальные, казалось бы, вещи, но они работают, да? Это быть в хорошем настроении да, и всячески его в себе поддерживать, заниматься такой умеренной физической активностью, да, питаться правильно. С алкоголем, опять же, в период эпидемии стоит притормозить, либо вообще полностью отказаться. Потому поэтому, что
1: ал... поэтому не скупает. Алкоголь, алкоголь да, с
0: да, с одной стороны, он как бы нас, конечно, веселит, там хорошее настроение, все такое, да, но, но он а, снижает а, нашу ну, реакцию организма, да, иммунной системы, на вирус. Поэтому стоит об этом помните, и не нужно заливаться водкой, якобы, ну, или там, не знаю, в, и так далее, любыми домом Но, но я заметил
1: это? в магазинах, что, что кто-то конкретную водку скупает в магазин. Самую там, вкусную, там, да. там нет а, одного именно вида, вся стоит. А одной какой-то нет
0: Слушай, ну может быть купают самую дешевую, чтобы дезинфицировать Ну может быть, да А какую-то, не заметил? Что нет,
1: я не, то есть, я не делал исследования Просто такой, оп, ничего себе, нет
0: Ну, наверное, самую дешевую в качестве дезинфекции Можно покупать, на самом деле Если нет спирта или там санитайзеры закончились Я думаю, что дешевая водка Может способствовать. Ну не в себя, опять же, да Для поверхностей а На себе, да, да.
1: Ну, то есть э, протестифицировать себя изнутри невозможно? Нет, конечно. Ну, чтобы так.
0: Так же, как и невозможно повысить свой иммунитет. Да, это миф, который существует в головах многих людей да, но которые покупают как раз разные препараты, якобы повышающие иммунитет. нет, таких препаратов нет. Извините. То есть, по факту,
1: витамин С, вот, концентрированный пить, угу. когда ты уже болеешь, его бессмысленно? Нет, его, Или нет,
0: его можно пить, да, там, рекомендуют, там, дозу типа 1000 мг, да, это тоже будет способствовать, опять же, в комплексе, да, не просто ты закинулся там витамином С и ждешь пока тебе наступит счастье, а в комплексе со всеми остальными мероприятиями, да, витамин С, способствовать тоже борьбе с вирусом, так скажем.
1: Окей. Okay. А, тогда еще один вопрос. Это когда эти эпидемии, эти, эта эпидемия вообще спадет? Когда нам ждать э, нормализации, так сказать, ситуации в мире? Когда нам будут открывать границы? Когда все будет работать? Мы будем смотреть новые фильмы? <laughs> Но
0: если понятно, что это такая ситуация непрогнозируемая, поскольку с, такой, с таким массивным инфицированием, да, с такой пандемией мы столкнулись, ну, не могу сказать, кто впервые мир столкнулся с таким, да, потому что были и другие пандемии, в том числе там в Европе была тогда, ну, это не пандемия была, в Европе была испанка, да, такой был суровый грипп, который выкосил очень много людей. Но здесь, если смотреть на то, что коронавирус – это такая же остро вирусная инфекция, как и другие, да, то обычно в апреле мае происходит спад всех этих инфекций. Все эти вирусы начинают быть менее активными. Угу. Вот, и примерно до сентября вся эта система вирусная... Да, она... ну, то есть мы регистрируем обычно низкую заболеваемость вот этими всеми вирусами. Ну, март, апрель, май, примерно так.
1: Это все ну, связано с температурой, с климатом, с повышением температур в целом.
0: Ну, да, наверное, да, да. Честно говоря, я вот на скидку не помню, что там конкретно, какие механизмы происходят, да. Но вот в, в, в этот период наблюдается снижение заболеваемости прям всегда. То есть в многолетней динамике всегда происходит снижение заболеваемости в этот период. Вот. Угу. Поэтому... Ждем, надеемся и верим, да, и тем не менее не перестаем соблюдать все меры, чтобы...
1: Ну, вот говорят, что коронавирус любит холодные температуры. Это правда или это какой-то такой просто выдуманный факт?
0: М -м -м, честно говоря, не знаю, не читал ничего похожего, да. Если смотреть, опять же, брать аналогию с респираторными вирусными инфекциями, да, они все прогрессирует и пик заболеваемости на холодный период, но это связано не с тем, что вирус обожает холод, а с тем, что в этот период мы как люди начинаем больше концентрироваться в помещениях, да, а мы меньше проветриваем, мы не открываем окна, у нас работают батареи, Наша слизистая пересыхает. Она не может вырабатывать достаточно слизи, чтобы с этим вирусом ну, на, на подступах, так скажем, да, чтобы его ограничивать. Поэтому а, скучность и вот, вот эти все внешние условия, они способствуют тому, что мы начинаем распространять этот вирус сумасшедшим образом. Вот. И мне, честно сказать, прям вот как врачу-эпидемиологу в прошлом, да, мне очень хочется, чтобы эта эпидемия нас научила все таки как нужно себя вести вот в этот период да, с сентября по, там, не знаю, апрель. Да, потому что каждый год случается та же самая инфекция, те же самые заболевания, куча людей болеет. Почему? Потому что мы все с вами не соблюдаем банальные меры предосторожности. Вот, и хочется, чтобы люди не забыли об этом в будущем. Да, и не забывали, помнили и Помнили, что от, от вашей конкретно осознанности да, могут быть спасены куча других жизней. Поэтому стоит об этом не забывать и использовать это знание, так скажем, на благо людям. Вот.
1: Так, ну что ж, закончились вопросы. Хотелось что-то еще добавить? Про этот вирус интересный, такой, сложный, опасный. Этот гад такой.
0: Ну, По-моему, мы обсудили основные вообще важные моменты, важные вопросы. Если еще у кого-то останутся или появятся вопросы, на которые мы могли бы вам ответить, вас в чем-то проинформировать, продезинфицировать ваш мозг, так скажем. Я бы еще, знаешь, что добавила, наверное, что сейчас вот эта информационная такая атака, она очень сильная на людей, да, и они прям так обострены, то есть они читают вот и видят во всем практически только негатив, что mm -hmm. столько летальных случаев, столько заболевших, и они вот на это все концентрируются и вот видят это а, постоянно, да, у них это все попадает в поле зрения и еще больше вызывает страх, панику, такую разобщенность и так далее. То есть я призываю читать проверенные источники, да, именно те, которые дают достоверную информацию, это в том числе и сайты медицинские, да, и, ну, например, сайт Сибирной организации здравоохранения, который дает информацию всю подробную по коронавирусу, там можно все почитать. Тот же сайт, который был оперативно создан stopcoronavirus.ru, по-моему, такой, или .рф, stopcoronavirus.rf, вот так, да. Ну, сайт Минздрава или сайт Роспотребнадзора, там есть информация каждый день по количеству заболевших в мире, там можно посмотреть количество заболевших в Москве. Но это все диагностированный случай с помощью тест-системы, да, если тест-система, лаборатор, лабораторная диагностика не подтвердила коронавирус, то этот случай не засчитывается, да? Вот, наверное, вот так. Ну, еще есть сайты, опять же, ПабМед, это сайт, известный на английском языке, в котором это огромная база информации на английском языке медицинской. Там тоже все это есть в достоверном виде. Вот. Поэтому рекомендую читать все эти вот моменты. Ну, либо известных врачей, которые давным-давно ведут свою деятельность в интернете и тоже рассказывают все это очень в адекватном ключе. Вот. Чтобы не сеять панику, а наоборот способствовать тому, чтобы люди получали адекватную информацию и использовали ее по назначению
1: кайф кайф но все ребят не болейте а если заболели сидите дома и пользуйтесь мерами гигиены и протирайте свои телефоны и а, мойте лапки своим домашним питомцам даже если они вышли в подъезд почему бы нет ну вот и будьте здоровы с Слушайте, вами... подкасты, Слушайте да. подкасты, да Сейчас самое лучшее время, чтобы Сидя дома, послушать подкаст Посмотреть там какой-нибудь сериальчик Или кино, тем более сейчас Все, <связь> ну это такая Не реклама, просто я сам пользуюсь а То, что многие Сервисы онлайн кинотеатров Из того, что вот многие сидят дома Они сделали там всякие промокоды, скидки да, Так да, что можно, везет, да. можно вообще спокойно а. Я вот подключил себе сейчас вот. Могу смотреть что-нибудь Вот. Ну и что ж, если что, пишите э, Задавайте какие-то вопросы э, Задавайте вопросы, пишите Оле вот, И слушайте отдельно с ней подкаст Если вы вдруг такие Ну кто это вообще такая и так далее Вот, то есть у нас уже есть выпуск э, С Олей э, Под номером 33 Как раз она рассказывает там о себе вот. А здесь она уже как эксперт эпидемиолог.
0: Да, всем спасибо большое и будьте здоровы
1: Будьте здоровы, счастья, мира Любви О здоровье уже сказали вот. Peace, мир Yo. Yo, come on Everybody Всё. Остановите запись, а то я продолжу говорить
0: Да, остановились, уже дети отсюда Хоррэ